0: Hallo und so, so schön, dass du hier bist beim Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz viel wunderbare Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich so sehr, dass ich dich heute mit in diese Folge nehmen darf, denn ich führe ein wunderbares Gespräch mit meinem sehr, sehr guten Freund und Spiritual Filmmaker Lars Wendt. Und Lars ist ein Multitalent, könnte man so sagen. Lars ist Gong-Meditationsleiter, führt wunderbare Gong-Meditationen an. Lars macht die wunderschönsten spirituellen Filme mit seiner Partnerin Julie zusammen. Und ja, Lars und ich haben uns schon sehr viel in der Vergangenheit über die Männerwelt ausgetauscht. Denn vor ein paar Jahren kam Lars zu mir und hat gesagt, Nora, warum hast du denn eigentlich keine Malers für Männer? So hat eigentlich auch unsere gemeinsame Geschichte begonnen. Und dann habe ich gesagt, Lars, du musst mir helfen. Ich bin mir ganz, ganz unsicher, was die Männerwelt betrifft. Ich kenne nicht viele Männer, die sich auf ihren spirituellen Weg gemacht haben. Und ich kenne nicht viele Männer, bei denen ich mir vorstellen könnte, dass sie einen Maler tragen. Und Lars hat gesagt, doch, es gibt sie, aber vielleicht müssen wir schauen, wie wir ihnen einen guten Einstieg ermöglichen können. Und so haben Lars und ich die Köpfe zusammengesteckt und viel darüber gesprochen, was die Männerwelt bewegt, was sich viele, viele Männer insgeheim wünschen, nämlich wieder in die Verbindung mit sich selbst zu kommen und diese auch ausdrücken zu können. Sie wünschen sich ein Umfeld, in dem sie wirklich so sein können, mit all ihren Ängsten, mit all ihren Sorgen, wie jeder andere Mensch, wie jede andere Frau sie eben auch hat. Aber vielen Männern fällt es eben auch schwer, überhaupt erstmal an ihre Gefühle heranzukommen und wissen gar nicht, wie sie da diesen Zugang finden sollen, verdrängen eher alles Negative, alle, alle, ja, alle Weichheit, alle Verletzlichkeit, die sich ihnen zeigt. Und Lars hat durch seine eigene Geschichte, durch viele, viele Erfahrungen, die er gemacht hat, sich auf seinen eigenen Weg begeben und ist immer mehr auch in seine Yin-Energie eingetaucht und Lars ist heutzutage einfach ein so, so inspirierendes Vorbild für viele Männer, die sich ebenfalls auf ihren eigenen Weg begeben möchten und ja, in ihre Spiritualität eintauchen möchten, sie leben möchten und so freue ich mich einfach wahnsinnig heute mit Lars darüber zu sprechen, wie sein Weg ausgesehen hat, welche, ja, welche großen Dinge auch einfach passiert sind in, einem Le in seinem Leben, um ihn so ein bisschen haben, ja, so ein bisschen aufgerüttelt haben, ähm, Dinge aufgebrochen haben. Und wir sprechen über Lars' Wegbegleiter, über seine Malers, die wir gemeinsam auch kreiert haben und wie sie ihn unterstützen und begleiten können und über ganz viele tolle Dinge, die Lars auch in der Zukunft vorhat, um nicht nur mit und an sich selbst zu arbeiten, sondern auch ganz viele andere Männer zu ermutigen, zu empowern, auch, ja, ihre Yin und eine neue Yang-Energie zu leben und sich voll und ganz ausdrücken zu können. Ich freue mich riesig auf dieses Gespräch und ich wünsche dir so, so viel Freude und Inspiration mit dieser neuen Folge. Ich freue mich wahnsinnig, heute einen unglaublich inspirierenden und wundervollen Menschen bei mir im Wegbegleiter-Podcast haben zu dürfen. Lars Wendt ist nicht nur ein sehr, sehr guter Freund von mir geworden in den letzten Jahren, sondern er hat mir auch sehr, sehr geholfen und war sozusagen mein Partner in Crime, was die Entwicklung all der wundervollen Männermalers betrifft, die ich bereits im Onlineshop bei mir habe. Und ja, wir haben uns sehr, sehr viel auch ausgetauscht in der Vergangenheit, was so eigentlich los ist mit der Männerwelt und der Spiritualität und Lars ist aufgrund seiner eigenen Geschichte und seinen eigenen Erfahrungen da einfach auf seinem eigenen Weg gelandet und hat immer mehr herausgefunden, was einfach ja zu ihm gehört, was er als Mann ist, was er in seinem wahren Kern ist und was eben auch durch die ja durch die Konditionierung, durch die Rollenbilder von Mann und Frau in der Gesellschaft einfach sozusagen auferlegt wurde, was da zu ihm gehört und wo er sich gerne rauspellen möchte. Und Lars ist ein wundervolles Vorbild und ich freue mich einfach, dass wir heute auch mal in diesem Rahmen und nicht nur privat darüber sprechen. Herzlich willkommen, Lars, so schön, dass du da bist.
1: Danke dir für die Einladung, Noah. Ich freue mich sehr.
0: Ja, und Lars, wenn ähm, wenn wir uns hier so im Studio treffen oder auch bei euch, es entstehen einfach so schnell, so intensive Gespräche ähm, und ich finde es einfach so schön zu beobachten, dass du einer der ja immer noch und leider wenigen Männer bist, der so offen, so schnell so offen über seine Gefühle sprechen kann und dass eine schnell eine Tiefe entsteht und das war ja sicherlich nicht immer so, kann ich mir vorstellen bei dir, wie ich auch deine Geschichte kenne, vielleicht könntest du uns einfach mal mitnehmen, ja, wie, wie es dazu gekommen ist wie du begonnen hast oder wann du begonnen hast, einfach so zu forschen, wer du eigentlich bist.
1: Ja, also genau. Erstmal vielen Dank für deine Worte. <lacht> Total schön, das zu hören. Danke dir. Und äh, ich finde das immer so spannend, weil wenn ich beschrieben werde, dann kann ich mich immer selber so reflektieren. oder Da stößt ja auch immer Gedanken an bei einem, wie das so ist jetzt oder wie es war. Und ähm, jeder hat ja auch eine ganz andere Art und Weise, mich jetzt zu beschreiben in diesem Fall. Und es ist tatsächlich so, dass eigentlich so ein, ein Kern meines Weges die letzten Jahre genau das war, nämlich zu lernen, wie ich ausdrücke, was in mir ist und was ich fühle. Also, dass diese Tiefe auch entstehen kann, mehr und mehr, obwohl die ja immer da war. Also, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, habe ich sehr, sehr lang und immer eigentlich sagen wir mal, tiefe Gedankengänge gehabt, ähm, bin da auch versunken in, in emotionalen Themen, sage ich mal so. Aber das Ausdrücken dieser Themen und, und der Austausch darüber, der fiel mir nicht immer so leicht. Ja, also vor allem auch das Ausdrücken meiner Gefühle, sage ich mal so. Ähm, und das habe ich so die, die letzten Jahre so Stück für Stück angefangen aufzubrechen und versucht da rauszukommen und ist jetzt mittlerweile so ein so ein ja ein, ein großer Teil meines Wegs, du hast so viele Aspekte angesprochen, ich bin gerade dabei zu überlegen, was so, was so jetzt der äh, mein erstmal meine erste Antwort ist, also meine wenn wenn es darum geht, wie ich überhaupt auf den Weg gelandet bin, ne? also wenn wir mal ein bisschen zurückspulen und da anfangen, also ich ich als jemand, der wie gesagt sehr tiefe Gedankengänge hat und sehr viele Sachen, also ich habe sehr viele Sachen sehr früh erlebt, also als, als Kind zum Beispiel die Trennung meiner Eltern, also da war ich zwölf, da ging das Ganze los, da habe ich schon angefangen, ganz viel, sagen wir mal, im Außen wahrzunehmen. Ich sage immer, mit zwölf Jahren bin ich eigentlich aufgewacht und erwachsen geworden. Ja, also mir ist klar geworden, dass sich meine Eltern trennen, bevor meine Eltern das wussten. Also ähm, mein Vater, ich werde jetzt mal ganz intim, mein Vater hatte eine Affäre und ähm, ich habe das rausgefunden mit meinen Geschwistern. Und das war so der Moment, in dem ich gemerkt habe, okay, ich bin jetzt kein Kind mehr. ja, Also ich bin aufgewacht. Also ich, ich kann diese Szene wirklich noch in meinem Kopf nachspielen, als wäre ich da wach geworden. Ja? Und damit hat eine Sache begonnen, nämlich das eine, dass ich angefangen habe, noch mehr über bestimmte Sachen nachzudenken. Was bedeutet das Leben? Wo geht das hier eigentlich hin ne, mit zwölf? Alles geht kaputt gerade. Und auf der anderen Seite habe ich auch gelernt, ganz viel zu verheimlichen, zu unterdrücken, nicht auszusprechen von meinen Eltern, die auch beide sehr schlecht darin waren, Gefühle auszudrücken. Und bin in dieser Parallel, diese Parallelwege gefahren, weißt du? Und ich glaube, das ist ja auch so ein Konflikt, den die meisten Menschen und auch sehr, sehr viele Männer haben. Also du hattest das eben gesagt, es gibt so wenig Männer, die tiefe Gespräche führen. Ich glaube, dass diese Männer eigentlich diese ganzen tiefen Gedanken natürlich haben wie jeder Mensch. Aber die führen sie mit sich selbst, was ich auch ganz lange gemacht habe. Die führst du so im Bett alleine, wenn du da liegst und einschlafen willst und irgendwie die Probleme hochkommen oder so im Alltag, ne, wenn du so durch die Gegend läufst und du versinkst oder so darin, da, da hast du dann diese ganzen auch sehr tiefen, auch sehr dunklen Gedanken manchmal vielleicht, ne, diese Emotionen, die dich auch runterziehen. Und hast das alles und auf der anderen Seite hast du nicht den Weg, das auszudrücken. Genau, also da komme ich so ein bisschen her. Ja. Und ja.
0: Ja, ich habe auch. Ähm, danke erstmal fürs Teilen, Lars. Ich habe auch zwei Brüder und auch einen Mann, der, ich würde es mal so sagen, sehr sehr gefühlig ist beziehungsweise noch sehr dicht an. Am, am Ursprung sozusagen ist, ja. Also ähm, ich, was ich, was ich gehört habe und was ich erfahren habe von von den drei Männern, die so in sehr sehr enger Umgebung bei mir sind, ist, dass sie einfach immer eine eine so große Schwierigkeit damit hatten, wirklich sie selbst sein zu können in den unterschiedlichsten Situationen, weil sie eben gemerkt haben, das, was eigentlich die 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 Gesellschaft, was die was was die Männer, die sie umgeben haben, so, so verlangt haben, ist, dass sie eben stark sind, dass sie hart sind, dass sie ähm, mackern, ja. Also einfach so, dass sie ihre Gefühle eben nicht zeigen. Und das lernt man ja eben oft schon durch die Eltern, durch den Vater, wie einfach die Rollenbilder so zu sein haben. Und deswegen macht es das natürlich mit den Jahren. Je, je mehr Jahre dazu kommt, je mehr Jahre man, man ja, ähm, diese, diese Rollenbilder, diese Überzeugung einfach verfestigt, desto schwerer wird es ja auch wieder zum Ursprung zurückzukehren. Hm. Und gab es da bei dir irgendwann so den Moment, wo du gemerkt hast, ähm, ja, du Du, du, du möchtest da noch mal hinterschauen. Also, du, du kannst es so nicht weitermachen, sozusagen, wie du es, wie du es vorher gemacht hast, dass du, dass du diese harte Schale hattest. Gab es irgendwo den, den konkreten Moment, wo du's, wo du es aufbrechen wolltest oder auch musstest für dich?
1: Hm. Ja, also ich habe das jahrelang, sagen wir mal, gemacht und immer weiter gemacht und immer weiter gemacht. Natürlich dieses Gefühle unterdrückt auch. Ähm, Gerade wenn wir über Elternteile sprechen, meine Mutter hatte auch sehr, sagen wir mal, wenn man aus, aus spiritueller Sicht draufschaut, sehr viele so Young-Anteile. Also die war auch sehr hart, sie war so eine richtige Kämpferin und ähm, hat viele Dinge nicht ausgesprochen. Ähm, zum Teil kam das, sagen wir mal, auch so kulturell bedingt, weil ich halb Indonesier bin. Ähm, in Indonesien ist es ganz viel so, dass, dass sagen wir mal, die schweren Themen eher nicht ausgesprochen werden, damit man das Gesicht bewahrt und dann eher, sagen wir mal, heimlich das Ganze auslebt für sich. Und ähm, da hat meine Mama natürlich auch dieses Bild mit reingegeben, wovon ich sozusagen äh, permanent beeinflusst wurde. Und der Knackpunkt tatsächlich, obwohl ich vorher immer wieder an, also ich hatte schon diese, ich sag mal, ich hatte immer spirituelle Anknüpfpunkte. Ja, also ich wurde immer begleitet. Permanent. Und ob das jetzt irgendwie eine Zeit lang habe ich ganz stark an, an Gott geglaubt. Ich habe jeden Abend das Vater Unser gebetet mit meinem Bruder. Jahrelang, ne? Also haben wir immer, bevor wir eingeschlafen sind, zusammen das Vater Unser aufgesagt. So also wir hatten Hochbett und ein Zimmer geteilt. Und also an bestimmten Stellen habe ich immer wieder, sagen wir mal, diese, diese Funken schon gehabt. Ich habe sehr früh Power of Now von Eckhart Tolle gelesen und und habe immer gemerkt, okay, das zieht mich dahin aber irgendwie habe ich das auch immer weggestoßen. Ich war immer so, ja, ähm, ist doch nichts für mich. Ne? Das ist nochmal diese Männerebene, würde ich auch fast sagen, die da sehr stark mit reingespielt hat. Und habe da sozusagen, wie gesagt, diese, diese Anknüpfpunkte gehabt, aber ähm, der Leidensdruck und die anderen Themen, die mich so überwältigt haben in meiner Jugend bis ins mittlere Erwachsenenalter, waren so hoch, dass ich sozusagen damit mich gar nicht auseinandersetzen konnte, ne, fast. Also ähm, meine Mama hatte dann, ich sag mal, als ich so 19 war, hat sie eine sehr schwerwiegende Krebsdiagnose bekommen. Mit dieser Diagnose wurde uns Kindern eigentlich gesagt, dass dieser Krebs nicht heilbar ist. Und wir in eine Wartesituation kommen, die wir aushalten müssen, bis irgendetwas passiert irgendwann. Und diese Situation und diese ja, also fast dieses Verharren, ne? auch nochmal versteifen, ne? also auch wenn ich da emotional jetzt mit Abstand nochmal mal drauf schaue, war das wie gesagt wie so in so einer Schutzmauer drin sein und aushalten, 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 nicht drüber sprechen. Ging so lang, bis meine Mama dann acht Jahre später ähm, vom Krebs sozusagen besiegt wurde. Also sie hat den Kampf nicht, nicht gewonnen, ähm, obwohl ich im Nachhinein nicht mehr weiß, ob sie ihn vielleicht doch gewonnen hat. Halt auf einer anderen Ebene, aber ähm, in dem Moment, wo sie losgelassen hat und in dem Moment, wo das ähm, passiert ist, jetzt ich auch, merke ich, dass es durchkommt, weil es ist tatsächlich genau sechs Jahre jetzt her, also letzt, gestern vor sechs Jahren ist sie gestorben und als sie sozusagen da rausgebrochen ist aus dem Körper, hat das in mir diesen Weg ausgelöst. Also es, es hat in mir so viel in Gang gebracht, was ich am Anfang noch nicht sehen wollte. Aber ob es jetzt war, dass ich mit Therapie begonnen habe, ob das war, dass ich dann auf einmal viel offener wurde für spirituelle Workshops, für alles, was einem so angeboten wird, was eigentlich die ganze Zeit da war, das, das kam sozusagen danach auf mich zu. Und ich war viel, viel offener. Und das hat auch diesen Weg sozusagen geebnet, würde ich sagen, aus dieser... Verhärtung rauszukommen in, okay, jetzt muss ich was ändern. ne Und, und meine Mama war nicht mehr da, die einen großen Part von diesem wir bleiben hart, wir schaffen das, ja, ausgelebt hat. Ähm, und dann war ich da alleine so. ne und, und dann stehst du da alleine in dieser Welt mit Mitte 20 und denkst, du ist irgendwie alles verloren ähm, und, und weißt nicht mehr, wie es weitergeht und merkst so, ja, aber dieses ganze Hartsein hat jetzt bisher auch nicht so viel gebracht. ne
0: hm. Lars, wie bist du denn damit umgegangen? Konntest du, konntest du schaffen, mit mit Freunden, mit deinem Umfeld darüber zu sprechen? Also konntest du da auch wirklich, wirklich zulassen und und Traurigkeit zeigen und, und all das teilen. Wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Also ich hatte ein, ein ich sag mal, schönes Umfeld trotzdem, ähm, wo ich auch aufgefangen wurde. Und wo ich mich irgendwo auch sicher gefühlt habe und gleichzeitig ist es so, dass wenn man sich so meine Familie anschaut, wir waren, also die Trennung meiner Eltern, so mein Vater war so ein bisschen weg ne? und dann waren da irgendwie wir drei Geschwister und meine Mama, die, die andere Familie ist in Indonesien und in Australien, also ganz weit weg auch, das heißt, das war schon ein Moment so, dass einfach da wirklich dieses Alleinsein auch da war, ne? also allein mit sich verloren, so wie ich es eben beschrieben habe, hm. das war ein starkes Gefühl, was in mir war, was, ähm, was total schwierig war, trotzdem dann auch auszudrücken und äh, ich würde sagen, nein, also ich konnte sehr wenig ausdrücken. Also das das ist jetzt mhm. erst in den letzten Jahren passiert. Wie gesagt, jetzt sind es sechs Jahre und ich würde sagen, so langsam komme ich dahin, dass ich so an so Tagen, wo es mir schlechter geht, wo ich das nochmal spüre, dann auch sagen kann, okay, ich spüre hier gerade was. Es kommt jetzt durch. Ähm, ich lasse es zu. Mhm. Ich konnte immer, ich konnte relativ schnell, sagen wir mal, über viele Dinge sprechen. Ich bin ein sehr verbaler Mensch, aber das kann auch eine Schutzstrategie sein, um nicht zu fühlen. Ne? Dann spreche ich das alles aus und rede da so drüber, und du guckst mich an und denkst so, wo sind denn die Gefühle? <lacht> ne? Mein Therapeut hat immer gesagt, immer wenn ich über die ersten Jahre, immer wenn ich über diese sehr, die Sachen gesprochen habe, die wirklich in die Tiefe gehen, die mich eigentlich auch innerlich an eine Grenze bringen, dann habe ich gelächelt. Ne? Und er hat mich immer angeguckt und meinte, sie lächeln. Und da hat man gesehen, dass ich sozusagen, das war ja auch eine Trennung der Verbindung, das heißt, also um auf deine Frage zurückzukommen, ich hatte natürlich Menschen, mit denen ich mich austauschen konnte. Ich hatte Menschen, mit denen konnte ich mich überhaupt nicht austauschen. Also ich habe genau das Gegenteil erfahren auch. Menschen, die ähm, eben nicht mit dieser Erfahrung tot umgehen konnten, die mich getriggert haben, was mich auch an meine, also wirklich in schwierige Situationen gebracht hat. Ähm, aber trotzdem bei all dem habe ich gemerkt, war ich auch noch nicht so ready für diesen Austausch, weil ich das ja gerade neu lernen musste.
0: Ja, absolut. Und wenn man jetzt auch mal so generell auf die Männerwelt guckt, dann ist es, gibt es ja so zwei Phänomene, so wie ich das erlebe und mitbekomme, einfach eben auch so durch, durch die Männer in meinem Umfeld, die eben diesen Zugang auch zu ihrer weichen Gefühligen, liegen, ne, zu ihrer wirklich Hirnenergie auch schon so ein bisschen gewonnen haben. Also es gibt einmal so diese Seite, dass, dass die Männer selbst eben gar nicht sich erlauben, überhaupt reinzufühlen, das auch gar nicht gelernt haben und dementsprechend gar nicht wissen, wie sie es überhaupt anstellen und wenn da irgendetwas zu spüren ist, wenn sie irgendwas merken, dann lieber in die Ablenkung gehen, wegdrücken, bloß nicht dem Gefühl folgen, aber dann ist es ja auch immer die Gegenseite, also die Freunde zum Beispiel, die einen umgeben, ne? ob man das Gefühl hat, wenn man denn da etwas spürt und und wenn man und wenn man etwas ausdrücken möchte, wenn man zum Beispiel eine Traurigkeit in sich hat, wenn man ähm, Verzweiflung in sich hat, was auch immer, was ganz menschliche Dinge einfach auch sind immer wieder, dass man oft das Gefühl hat, da sind gar, gar nicht zum Beispiel die Männer Freunde, man Umgebung, den ich das mitteilen kann, den ich das sagen kann, die mich auffangen würden. Und so behält man das eben für sich, selbst wenn man den Zugang eben zu sich hat. Ne? Mhm. Und ähm, was hast du da für, für ein Gefühl, was da auch vielleicht für eine Entwicklung so in den letzten Jahren stattgefunden hat? Vielleicht auch, wie hat sich dein Umfeld verändert? Wie ist das jetzt so heutzutage bei dir?
1: Mhm. Das Spannende ist, wenn ich zurückblicke auf mein Leben, obwohl ich, wie gesagt, diese, ähm, sagen wir mal, dieses emotionale, diese emotionale Schutzmauer hatte, dass ich selber diese Verbindung so gekappt habe, hatte ich tatsächlich immer, das ist äh, total spannend, oder sehr, sehr lang, sagen wir mal, so ab ab der Jugend, männliche Freunde auch, mit denen ich sehr tiefe Gespräche führen konnten. Also vielleicht war das auch so eine Saat, die ich, die gesät wurde, was ich, die ich permanent sozusagen mit mir mitgetragen habe. Also wir haben viel über Gefühle gesprochen auch. Ich habe auch Freunde, die vor mir geweint haben, also männliche Freunde, die das wirklich einfach ausgedrückt haben. Und dadurch habe ich das trotzdem auch nebenbei schon gelernt. Aber diese Freunde, die waren gar nicht immer so in der Nähe. Also, na, du kennst es selbst, Du hast ja dein Umfeld ist ja, alle ziehen dann irgendwann weg und so weiter. Ich bin ja auch weggezogen. Und was mich dann zusätzlich halt viel mehr belastet hat, würde ich sagen, und was ich halt gemerkt habe, ist, dass die Männer, die dann im Leben bleiben, also unabhängig von den sehr engen Freunden, die man sich ja auch irgendwie mit auswählen konnte, hast du dann ja permanent Männer in deinem Umkreis bei der Arbeit zum Beispiel, die das nicht können. Ja, und, und dann bist du auf irgendwelchen Partys und so, ne, wo dann irgendwie. Eng, sagen wir mal so nahe bekanntschaft ist und so und da habe ich da habe ich das immer wieder gemerkt dass das ein großes Manko ist bei für mich gewesen bei diesen männlichen Freundschaften dass du immer diese Oberflächlichkeit hast ne dass du immer diese so, so lang brauchst auch um in diese Tiefe zu kommen dass du dich auf Ebenen treffen musst was irgendwie Bier und Zigarette ist sage ich mal so ne um irgendwie anzudocken und und was ich auch gemerkt habe, ist, dass ich vor allem, wenn ich dann, als ich mit dieser tieferen Arbeit begonnen habe, das habe ich im Arbeitsumfeld ganz stark gemerkt, dass ich da immer wieder angeeckt bin. Das habe ich nicht ausgedrückt, sage ich mal so, aber ich habe das immer zu spüren bekommen, dass auch wenn wenn ich gemerkt habe, Themen wie Meditation, innere Arbeit, Therapie beschäftigen mich, dass mich Leute angeguckt haben, wie ein Auto, so nach dem Motto, was ist bei dem los? Ne? Und das hat mich schon auch wirklich getriggert. Ne? Also und Und das hat mir auch, also vor allem das habe ich verändert in den Jahren, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, dieses Umfeld, was ja, sagen wir mal, zwangsläufig jetzt gerade noch in so schwingt oder wie man das nennen möchte, wenn man da jetzt arbeitsmäßig drinsteckt, da kannst du nicht so viel ändern und da bin ich, sagen wir mal, rausgegangen. Also jobmäßig habe ich mich viel verändert. Ich habe dann auch, wie gesagt, dieses Ganze verändert, dass ich diese oberflächlichen Freundschaften dann eher wegfallen lassen habe und dann mehr auf diesen tiefen Verbindungen, sagen wir mal, mehr eingestiegen bin oder auch gespürt habe, wo das ist ähm, oder wo ich das finde. Und was bei mir immer der Fall war, war, dass ich, sagen wir mal, immer eine bessere Connection zu Frauen hatte. Also <lacht> das, das ist, wenn ich mein Leben zurückblicke, immer so gewesen. Und da war es meistens so, dass tiefe Gespräche, tiefe Beziehungen sehr schnell aufgebaut wurden, weißt du?
0: Ja, absolut. Und wir haben ja auch schon vor, also wir beide arbeiten ja wirklich schon eine ganze Weile irgendwie so thematisch auch zusammen. Und es geht ja immer wieder auch um die Yin-Energie. Ne? Und Es geht ja auch in deinem Retreat, was du jetzt geplant hast, also da frage ich dich gleich noch ganz intensiv zu, dass du das nochmal erzählst. Das ist so eine wundervolle Arbeit. Aber ähm, dass es wirklich darum geht, dass dass, dass wir Menschen, ja, nicht nur entweder das weibliche oder das männliche in uns tragen und dass man immer die Yin-Energie oft, wenn man da nicht so, nicht so drin steckt, vielleicht nicht so gut Bescheid weiß, und man denkt, ah ja, die Yin-Energie, das ist weiblich, das ist Frau und Yang-Energie ist Männlich und ist Mann, sondern dass wir verstehen dürfen immer mehr, dass einfach beide Energien in, in, in einem Menschen da sind, egal ob Mann oder Frau. Und dass es die die wirklich die große Aufgabe und Herausforderung einfach der Männer ist, da wieder auch zu dieser anderen, also dieser anderen Seite einfach Aufmerksamkeit zu schenken, weil sie so wichtig ist, weil wir sonst konstant immer im Ungleichgewicht sind. Ja, bei Frauen genau das Gleiche. Wenn wir zu sehr in einer anderen Energie hängen, auch da wird ein Ungleichgewicht hergestellt werden. Und ähm, was würdest du sagen, was, du hast ja gerade gesagt, du hast so ein bisschen dein Umfeld auch ne, verändert, du hast geguckt, mit welchen Menschen möchtest du dich umgeben, dass du auch wirklich so, so sein kannst, wie du bist, also so du authentisch du selbst sein kannst, ohne etwas verstecken zu müssen, ohne einfach deine vielen Gedanken, die du dir machst, abends für, für dich alleine im Bett machen zu müssen, sondern dass du sie teilen darfst. Was wären für dich oder was waren für dich, was hast du noch für Tools genutzt, was hast du für Dinge unternommen, um dieser Yin-Energie in dir wieder näher zu kommen, um dich mit ihr wieder zu verbinden, um da wirklich ins Fühlen zu kommen? Kannst du da noch ja sagen, was du einfach für dich genutzt hast?
1: Wow, okay, das ist eine hm. herausfordernde Frage, sag ich mal, weil ich das gar nicht so richtig beantworten kann. Ich habe halt die letzten Jahre, also ich sage mal so, Hirnenergie ist ja zum Beispiel auch Empfang. Ne? <lacht> Empfang, annehmen, loslassen. Und was bei mir ganz gut ist, ich habe ja auch diesen sehr starken, Yangigen Anteil, der für mich bedeutet, ich mache jetzt einfach, ähm, wenn ich eine Idee habe, wenn ich einen Impuls habe, dann bin ich so schnell so ungeduldig, muss direkt loslegen, also immer in dieses... Let's go, ne? Und das habe ich eigentlich vor allem in den letzten sechs Jahren auch ganz stark mit diesem mit dieser Yin-Energie mehr und mehr verknüpfen können. Im, ähm, Im Zuge dessen, dass ich, wenn Dinge auf mich zukommen, sagen wir mal ein geiler Workshop oder eine, eine schamanische Therapeutin, die dich begleitet oder, 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 dass ich aus der Yang-Energie sehr schnell sagen kann, oder oh, es fühlt sich richtig an, ich mache das jetzt. Und dann bin ich offen und empfange alles, was ich bekomme. Und gehe da rein und gucke, was ich mitnehmen kann. Und ich habe, glaube ich, einfach so viele verschiedene Erfahrungen mitgenommen, ob es jetzt Soundhealing ist, ob es, wie gesagt, Meditation ist, ob es Therapie ist in unterschiedlichen Art und Weisen, ob es Workshop-Retreats sind. Also auf so vielen Ebenen immer wieder gesagt, okay, ich probiere das jetzt einfach aus, wo mein, sagen wir mal, Verstand ähm, die Jahre davor, der dann vorher auch zum Teil immer wieder diese rationale Ebene eingenommen hat, gesagt hätte, was ist so alles hier Quatsch oder was soll das, was bringt das? Ne? Also den habe ich immer wieder ausgeschaltet, obwohl ich natürlich diese Gedanken auch manchmal hatte, dass ich aber so viele neue Erfahrungen machen konnte, in unterschiedlichster Art und Weise. Also <lacht> ob ich in einem Workshop saß, also ich wirklich, ich war einmal in einem Workshop, da war die, Übung, ich glaube 20 Minuten, lässt du alles raus, was kommt. Und dann haben die da einmal hingestellt, für die Leute, die halt auch brechen müssen. Na Und dann haben die rumgeschrien und gesabbert und du musstest die Augen zubehalten. Und ich bin da so rein und habe dann auch Gefühle durchgelassen und lag auf dem Boden und du wälzt dich irgendwann. Und du hörst halt neben dir die ganzen Menschen, wie sie ausrasten na, und, und dann auch wirklich brechen und so. Und, und du kannst jetzt da rausgehen und sagen so, ey, nee, mache ich nie wieder das ist nur alles verrückte und ich kann dir auch ganz ehrlich sagen einige aspekte von diesem workshop fand ich auch nicht so cool aber all das was ich cool fand all das was mir was gebracht hat das konnte ich empfangen das konnte ich annehmen und loslassen und, und ich glaube dieses loslassen das ist halt ein, ein das, das ist das wichtigste auf diesem weg das ist das wichtigste wenn man ähm, sagen wir mehr jene energie reinbringen möchte in einer Welt, wo wir eigentlich ja nur, also, nur ist schwer zu, ist auch zu plakativ vielleicht, aber sagen wir mal, überwiegend Yang-mäßig getrieben werden. Wie willst du denn Yin so richtig Energie richtig integrieren? Also eine Energie, die so soft ist, ne, eine Energie, die empfangen ist, wenn du permanent draufschlägst. Also das merke ich ja also jetzt immer noch im Alltag. Immer auf Anschlag. So, und jetzt lass mal kurz los. Ne? Das heißt, die größte Herausforderung, Aufgabe war es, an so vielen Ebenen immer wieder anzudocken und zu sagen, ich lasse los, ich mache jetzt irgendetwas, um loszulassen. Das ist bei Therapie genauso. Ich habe das gesagt, so ich bin Sechs Jahre jetzt in Therapie. Also sechs Jahre ist meine Mama ähm, nicht mehr auf der Erde und sechs Jahre bin ich in Therapie. Was ist Therapie eigentlich? Ähm, ich habe vorher das als etwas bewertet, wo Verrückte hingehen, die äh, den Verstand verloren haben und nicht mehr wissen, was sie mit sich anfangen können und nur dann gehst du dahin. Jetzt sage ich, Therapie ist folgendes. Therapie bringt mich dazu, Minimum einmal die Woche, mich hinzusetzen in einen Raum mit meinem Therapeuten in dem Fall. Ich habe einen Therapeuten. Und dem Raum zu geben. Der setzt sich hin, guckt mich an. Und du musst dich hingeben dafür. Du musst loslassen. Da ist ein leerer Raum. Wenn dann nichts aus dir rauskommt, wenn du dann nicht sozusagen dir die Zeit nimmst, ne, dann funktioniert die Therapie auch nicht. Du kannst ja nicht irgendwo anders dran denken und To-dos abklappern. Und dieses einmal die Woche das machen, ne, Also hat so viel bewirkt. Und dann gemeinsam mit all den anderen Elementen. Ich glaube, es ist halt die die Offenheit, alles anzunehmen und mal auszuprobieren, das rauszupicken, was cool ist. Aber wie gesagt, permanent loslassen und das so im Alltag zu integrieren.
0: Total gut. Ich hatte auch so eine ähm, sehr interessante oder ja eine Zeit lang eine sehr interessante Erfahrung, als ich in einem Fitnessstudio mal Yoga unterrichtet habe, äh, vor einigen vielen Jahren und ähm, ich kam da an und es waren wirklich auch erstaunlich, erstaunlich viele Männer in dem Kurs, aber eben wirklich welche, die direkt davor Kraftübungen gemacht haben äh, an den Geräten und danach auf jeden Fall noch eine Stunde aufs Laufband gegangen sind und noch mal schnell Yoga ein bisschen für die Flexibilität gemacht haben. Und ich kam dann da rein und ähm, ich habe sonst in Yoga-Studios unterrichtet und ähm, ich habe am Anfang auf jeden Fall ein oben gesungen gemeinsam. Da haben, kamen schon viele, viele schräge Blicke. Und ähm, dann habe ich auch mal sehr gerne mit, mit Musik unterrichtet. Und zwar nicht mit Elektro- oder Powermusik, sondern auch mit sehr, sehr ruhiger Musik, mit Mantrin und so weiter. Und zum Schluss habe ich gerne zusammen gesungen. Und am Anfang die ersten Stunden saß ich ziemlich alleine da vorne. Ich war doch auch ein bisschen froh, dass ich meine Musik noch begleitend zu meiner eigenen Stimme hatte. Und es sind einige Menschen auch rausgegangen. Und ähm, bei der zweiten Stunde sind einige mehr da geblieben und es sind immer mehr da geblieben und dann haben sich so die Ersten getraut zu singen, die Männer saßen und dann haben mich grießgrämig angeguckt noch für eine ziemlich lange Zeit, aber irgendwann so nach der sechsten, siebten Stunde saßen auch die Männer da mit geschlossenen Augen, haben sich hin und her gewiegt und haben einfach aus voller Kehle gesungen und man hat danach so gesehen, wie sie einfach, wie sie einfach so, so eine tiefe Erfüllung, so einen tiefen Erfüllungsausdruck auf ihren Gesichtern hatten und in einem ganz anderen Zustand da gegangen sind. Und da habe ich wirklich auch für mich gedacht, das war so ein Moment, wo sie diese, wo sie es geschafft haben, sich zu öffnen, wo sie rausgegangen sind aus diesem Widerstand, aus diesem, das ist nichts für mich, ja, das ist nichts für, für, für ja mich hier als Mann irgendwie mich hier hinzusetzen, und irgendeinen Mantra zu singen. Ähm, ich gehe jetzt lieber gleich wieder in die Muckibude nebenan, sondern wirklich sich zu öffnen dafür und auch dadurch ja in Kontakt zu kommen mit sich selbst einen Zugang zu finden zu zu Spiritualität überhaupt zu diese Möglichkeit zu spüren was sonst noch alles an Gefühl in sich drin da ist was man vielleicht so im Alltag überhaupt niemals zulassen würde und das ist natürlich überhaupt nicht pauschal wie gesagt auf alle Männer anzuwenden gar nicht weil wie gesagt ich habe ne mein Mann der würde da sitzen auf jeden Fall mitsingen, meine Brüder mit Sicherheit auch aber ähm, das ist für viele, viele Männer ähm, einfach so eine Riesenhürde, ne, sich zu öffnen. Und ich finde es so toll, dass du da einfach als so ein richtig, richtig cooler Typ ja so so eine so eine Vorbildrolle einnimmst. Und ich habe das Gefühl, dass, dass Vorbilder oft auch einfach sehr, sehr wichtig sind. Dass man, dass man sich nicht selber als komischen Grinch irgendwie empfindet, wenn man da jetzt irgendwie mit jemandem über seine Gefühle spricht, sondern dass man da wirklich auch so jemanden hat, wo man sagen kann, der ist super cool, mit dem kann ich mich identifizieren, ähm, so vom, vom vom Typ her. Und dann traut er sich auch noch, über seine Gefühle zu sprechen. Und das nicht nur abends irgendwie zu Hause mit seiner Freundin, sondern womöglich irgendwie noch auf Instagram, wie du es ja auch immer mehr machst, was ich super, super toll finde. Oder in Podcasts, so wie jetzt hier, einfach andere Menschen auch dazu ermutigst, das dir gleich zu tun und sich zu trauen, auch wenn es erstmal mini kleine Babyschritte sind. Ja, wie, wie ist das... Wie ist das für dich, wenn du jetzt so in der in der Öffentlichkeit, also wenn du jetzt rausgehst damit, wie fühlt sich das für dich an?
1: Ja, danke erstmal für deine Worte nochmal. <lacht> total schön, das zu hören. Und gleichzeitig auch verrückt, wenn ich sowas höre wie Vorbild. Ne? Also Das ist halt für mich selbst noch total wahrscheinlich auch ich habe manchmal auch Schwierigkeiten, Dinge anzunehmen, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> Ich finde es, äh, du hast es ganz gut beschrieben, weil ich habe so eine Geschichte, die habe ich schon öfter erzählt. Und zwar, als ich, glaube ich, 2020 war das, überlegt hatte, über Therapie zu sprechen, saß ich hier, ich weiß es noch ganz genau, mit Julie Und wir haben darüber geredet, ob ich da vielleicht mal einen Post drüber machen könnte. Und ich hatte dann schon Worte überlegt und hatte aber total Angst davor. Und wir haben in diesem Gespräch gemeinsam sind wir so dahin gekommen, dass Judy irgendwann zu mir meinte, ja, aber das gehört zu dir dazu, also du kannst die Geschichte ja nur erzählen, so wie ich mich gerade entwickle, wenn du diesen Paar Therapie nicht ausklammerst, weil ich den dann sozusagen oft weggelassen habe, weil mit Therapie Schwäche verbunden wurde, das ist das eine, aber ich das auch weggelassen habe, weil ich Angst hatte, dass ich nie wieder einen Job kriege, irgendwelche Versicherungen nicht abschließen kann oder, 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 wenn in der Öffentlichkeit jetzt darüber geredet werden würde, auch wenn nur in einem kleinen Rahmen, aber es ist öffentlich und dann da, dass ich in therapeutischer Behandlung bin. Und dann hatte sie das so zu mir gesagt und ich habe so darüber nachgedacht und bin, glaube ich, einen Tag später damit rausgegangen. Und das hat in mir so etwas verändert, weil ich in dem Moment, wo ich damit rausgegangen bin, seitdem spreche ich immer darüber. Ne? Also ich, ich kann das sozusagen meine Geschichte ganz erzählen, was Therapie angeht. Und der wesentliche Gedanke dahinter war ja auch, dass ich immer gesagt habe, da draußen spricht niemand über Therapie. Warum wird das nicht äh, endlich mal enttabuisiert? Und habe gleichzeitig gemerkt, ja, dass ich selber nicht drüber spreche. Ne? Also das ist so ein großes Ding gewesen auch für mich, das dann irgendwie nach draußen zu bringen, weil ich für mich gemerkt habe, ich nenne das immer so Dokumentation, sage ich mal so. Ich finde das ganz schön. Also ich dokumentiere eigentlich in meinen Instagram-Posts oder alles, was ich so sage, meine innere Arbeit. Nicht, weil das der richtige Weg ist, nicht, weil ich sage, so und so soll es sein. Das versuche ich auch immer wieder zu kommentieren, dass das eben nicht so ist. Jeder hat seine eigenen Wege. Aber ich dokumentiere meinen Weg, um genau den Menschen diesen Anknüpfpunkt Anknüpf Knüpf zu geben, den ich selber gesucht habe, als ich noch nicht so weit war. Als ich nach diesen, sagen wir mal, schwachen Männern gesucht habe, die Therapie machen, aber es trotzdem schaffen und es funktioniert und danach geht es dir auf einmal besser. Wo waren die, so nach dem Motto? Ne? Ich habe diese Menschen nicht gefunden und nicht gesehen. Und das ist eigentlich so das, was ich innerlich mir immer wieder sage. Also mit mit jedem Gedanken, den ich nach draußen bringe, bei jeder Idee, denke ich so, ich teile, dass das gerade ist, weil irgendjemand dann in dem Moment denkt, okay, endlich ist da jemand. Genauso wie du gesagt hast, endlich spricht da auch jemand drüber. Und das ist, glaube ich, das, also wenn wir jetzt nochmal über Vorbilder sprechen, was natürlich in der männlichen... Szene oder Welt fehlt. Also welche Vorbilder gab es bis dahin? Welche Vorbilder haben mich geprägt? Mich hat in meiner Jugend ganz stark Eminem geprägt. Also der hat mich schon durchgebracht, würde ich sagen, durch sehr krasse Zeiten, weil der, sagen wir mal, auf textlicher Ebene ja seine Gefühle ausgedrückt hat. Ne? Der hat Wut ausgedrückt, der hat auch Trauer ausgedrückt. Hat äh, In den Momenten, wo es mir richtig schlecht ging, habe ich seine Songs angemacht. Die haben mir wieder haben mich wieder in die Kraft gebracht. Ja, das war ein Mann, der sozusagen da schon irgendwie einen Anknüpfpunkt mir gegeben hat. Man kann darüber sprechen, man kann es ausdrücken. Aber all diese Männer, die da zum Teil waren und mich geprägt haben, waren dann trotzdem so stark janglastig. Ne? Rap ist eine sehr janglastige äh, Szene gewesen, das ändert sich ja jetzt gerade auch. Und, und du hast diese ganzen anderen Vorbildsfunktionen dann nicht gehabt. Also dieses, okay, aber wenn du schwach bist, ist auch gut. Ne? So. All das hat gefehlt. Das habe ich mir dann bei vielen Frauen gesucht. Die, da gibt es sehr viele, die mich inspiriert haben. Und weiterhin fehlt es sozusagen in der Männerwelt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Gap, wo ich ähm, für mich halt einfach gesagt habe, okay, dann drücke ich halt einfach alles aus, was in mir ist, weil dann auch mehr Männer sozusagen dadurch eventuell inspiriert werden. Ähm, oder auch, und das passiert jetzt tatsächlich mehr und mehr, also mir einfach eine... Message schicken, ne? Und zu so sagen, hey, danke, dass du es gesagt hast, geht mir genauso. So, und vielleicht hatten die nicht das Glück wie ich, dass ich so ein paar männliche Freunde hatte, mit denen ich über Gefühle sprechen konnte. Und auf einmal können sie es zum ersten Mal, wenn es über Social Media ist, ne? Das ist der erste Schritt. Genauso war es bei mir auch.
0: Super, super schön. Ich habe gerade lustigerweise, kurz bevor ich mich hier ähm, hingesetzt habe, <lacht> um mich hier mit dir zu treffen, für das äh, Podcast-Interview, habe ich mit meiner Arbeitskollegin gesprochen und ich habe ihr davon erzählt, mit wem ich gleich spreche und worum es geht. Und sie hat gesagt, ach, das ist ja interessant. Und jetzt kommt gleich die Frage auch, ach, die machen einen Retreat? Das muss ich unbedingt meinem Freund schicken, weil er ist gerade so sehr auf der Suche nach irgendetwas, wo er sich mit anderen Männern verbinden kann, wo er in Anführungsstrichen Gleichgesinnte auch trifft, wo er wirklich ähm, Themen besprechen kann, wo er tief gehen kann, wo Dinge auch gemeinsam vielleicht aufgelöst werden können. Und äh, sie war Feuer und Flamme, hat es ihm gleich weitergeschickt. Und ich glaube, es sind so, so viele Männer da draußen, die die einfach so gerne würden, die einfach so gerne einen Ort, einen Raum finden würden, sich verbinden würden, Vorbilder finden. Einfach auch, dass, dass sie wissen, wenn sie sich trauen, rauszubringen, also wenn sie wirklich sich trauen zu so fühlen, es das rauszubringen, dass dann auch auf der anderen Seite jemand steht und sie mit offenen Armen empfängt und sie nicht dafür für belächelt, ähm, abwertet, ähm, was auch immer, also da dann an, an sozusagen ähm, hartem Kern von der anderen Seite manchmal entgegenkommt und Deswegen finde ich so, so toll, dass all das, was was du ja für dich einfach auch schon erfahren hast in den letzten Jahren, was du herausgefunden hast, ähm, was du transformiert hast, dass du dir auch da einfach so sehr wünschst, auch andere Männer noch wiederum mitzunehmen, nicht nur über Instagram, sondern du hast ja jetzt auch einen, ähm, einen Tagesretreat geplant, The, the New mhm. Yin heißt es. Und findet Spannend, im dass du so Mai sagst.
1: Er heißt tatsächlich The New Young. Äh, ich Young. Sind mittlerweile auch da, dabei, mal. das zu <lacht> hinterfragen. Ich hatte ja ich auch schon ein Gespräch mit Julie drüber. Um, aber er heißt jetzt erstmal The New Young. Genau.
0: So oder so, es könnte tatsächlich aufs Gleiche drauf rauskommen. Genau. <lacht> aber super cool, es findet im Mai statt, ist das richtig? Genau. genau. Möchtest Am du noch 14. Mai. Erzähl uns gerne noch mal genau, was ihr da geplant habt. Du hast es ja auch nicht alleine geplant, richtig?
1: Genau, ich mache das äh, Event oder diesen Tagesworkshop oder Retreat mit Darius, der ähm, mit dem ich seit letztem Jahr im Bereich Soundhealing ganz viel zusammenarbeite, aber auch diese ganze Männerarbeit haben wir uns ganz stark in den Fokus genommen. Und die Idee für dieses Retreat war genau das. Also, dass Männer diesen, diesen Raum bekommen, aber ich fange nochmal von vorne an, also um, um da zurückzuspulen, was mir ja ganz viel passiert ist. Ja? Also in dieser Welt, wo man jetzt ganz viele Angebote bekommt, da hast du ein Angebot, was wirklich, und das wird ja tatsächlich auch, sagen wir mal, viel aus Marketing-Perspektive so gesehen, Zielgruppe Frauen hat. Warum? Weil da die Offenheit ist, weil da die ersten, also Frauen viel früher wahrscheinlich durch zum Beispiel auch Yoga und so weiter und so fort, sagen wir mal, reingerutscht sind in, in den Bereich, in die innere Arbeit und schon Jahre Vorsprung haben mit dieser mit dieser inneren Arbeit und die Offenheit und deswegen natürlich mehr Angebote auf Frauen zugeschnitten werden. Weshalb ja auch ich das immer wieder merke, wenn, ich hoffe, das ändert sich ja auch gerade, aber ich jahrelang alleine als einziger Mann in Yoga-Stunden saß und so weiter. Ne? also Und dementsprechend, wenn das aber auf der einen Seite mh, die Frauen, sag ich mal, einen Vorsprung haben, dann aber jetzt auch viel darauf zugeschnitten wird, also auf Frauen, ähm, dann fehlt ja manchmal so genau das, so dieses, wo ist das Angebot für die Männer? Vielleicht ähm, muss das ja sogar für Männer ein bisschen anders auch aufbereitet werden. Vielleicht sollten andere Übungen gemacht werden und so weiter und so fort als in anderen Retreats. So. Wo ist dieser Raum dafür? Und das war eigentlich so diese Grundidee. Also wir haben auch so ein Working Title gehabt für dieses Event. Das ist so, wir wollen einen Retreat machen, wo wir beide, Darius und ich, sagen würden, geil. Also, es ist einfach inhaltlich genau das, worauf wir richtig Bock hätten. Also, das ist erstmal so die Idee dafür. Und, und dann ist es so, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen diese Ansätze, die wir gelernt haben, eben so anwenden, dass sie auch viele Anteile, also aktivieren, die eben nicht nur auf Yin gehen, weil das ja wieder, also, wenn, wenn du jetzt lernen sollst, von heute auf morgen jetzt voll in die Yin-Energie zu gehen, wo ich sechs Jahre für gebraucht habe oder länger, ne? da lässt du dich ja auch nicht so einfach drauf ein. Ich habe ja selber, habe ich ja eben beschrieben, auch immer wieder gesagt, okay, what the fuck? Was ist das hier für ein Retreat? Das heißt, du brauchst ja Zeit, du brauchst so ein bisschen... So die Balance auch und diese Balance soll da drin sein. Deswegen, ob es jetzt New Young oder New Yin ist, ist es halt die Vermischung aus beiden. Wir werden stark ins Loslassen gehen und ins Fühlen und wir wollen, dass sich die Männer umarmen und ne, also Gefühle ausdrücken, miteinander reden. Also das soll dieser Raum soll dafür sein, dass du auf einmal auch da denkst, oh krass, ich, ich, ich komme hier in Nähe, ich let go, so nach dem Motto. Und gleichzeitig aktivieren wir aber auch Young-Ebenen. Also Power, Stärke, in den Körper kommen, schreien, kämpfen. Das, was ich auch ganz lange gemacht habe, was mir auch viel gebracht hat. Ne? Also, und wenn du das, glaube ich, gut genug kombinierst, dann fühlen sich vor allem Männer, die, sagen wir mal, diesen ersten Schritt erstmal wagen wollen, abgeholter. Weil du hast wie so eine Reise. Du gehst da rein. Du gehst nicht rein und musst direkt weinen. Wie sollen wir das denn lernen? Ne? So, so, setz dich hin und jetzt weinen. <lacht> Gefühl, deine das fällt nee. ja selbst den
0: meisten Frauen super schwer. <lacht> genau. Ja. <lacht> ja, ja, absolut. Genau,
1: also es ist eher diese Journey und ähm, ja, da freuen wir uns schon richtig drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt und was gleichzeitig da ja auch passiert ist, dass ähm, das für uns ja auch selbst immer der nächste Schritt der Reise
0: ist. Richtig, richtig gut. Ich würde jetzt am liebsten sagen, ich bin gespannt drauf. Ich glaube, ich werde nicht dabei sein. Aber ich habe ganz schöne äh, Armbändchen mit mit dir zusammen kreiert ja. äh, mit einem ganz tollen Unterstützerstein. Und ja, es ist es ist es ist, es ist wirklich ähm, so, so dieser sanfte Schritt rein. Ne? Das haben wir haben wir auch mit den Malers gemerkt, dass ähm, also vielleicht noch mal von Anfang an, wir haben uns zusammengesetzt vor, ich glaube, es war irgendwie zwei Jahre inzwischen schon. Und ähm, weil du mal zu mir gesagt hast, hey Nora, warum hast du keine Männer malers? Ne? Und da habe ich gesagt, ja, ich, ich weiß gar nicht so recht. ich glaube, es gibt noch gar nicht so viele Männer, die überhaupt eine Maler tragen würden, also sich trauen, eine zu tragen. Und da hast du gesagt, ja, aber da müssen welche her. Also wir kreieren jetzt was zusammen. Und dann ähm, war es natürlich so, dass wir uns, nicht im ersten Schritt überlegt haben, eine roséfarbene äh, Maler zu kreieren aus Rosenquarz und roséfarbenen Mondstein mit Goldelementen und so weiter, was aber natürlich jeder Mann tragen kann. Sondern dass wir uns überlegt haben, was könnte der Einstieg für Männer sein, dass sie überhaupt erstmal sich für die Möglichkeit öffnen, dass so eine Maler als Unterstützer und Begleiter auf ihrem Weg eine Möglichkeit sein könnte. Und wir haben dann einfach zusammen geschaut, welche Steine können auch farblich vielleicht erstmal nicht abschreckend, sondern so diesen Einstieg schaffen. Ne? Also eher vielleicht dunkle, kräftige Farben, wo ein Mann, der vielleicht sich noch nicht an dem Punkt befindet, wo befindet, wo du sich, wo du dich schon befindest, ähm, sondern noch am Anfang steht, sich trotzdem irgendwie angezogen fühlt. Und so sind richtig, richtig, richtig tolle äh, Wegbegleiter entstanden. Und du hast ja auch selbst schon deine dritte Maler inzwischen. Sie ist ja, vor noch gar nicht so lange Zeit entstanden. Ich sehe dich gerade per Video, deswegen super schön, sie zu sehen mit dir. Ja, möchtest du vielleicht noch einmal erzählen, wofür auch deine oder diese drei Maler stehen, die, die du auch für dich hast, weil sie ja wirklich so ganz spezielle Dinge einfach auch symbolisieren für dich, Phasen symbolisieren.
1: Ja, erstmal der Gedanke natürlich dazu war genau das auch, wie ich es auch bei, bei anderen spirituellen Workshops und so weiter gedacht habe, so dieses man fragt sich, wo die Männer sind, aber, weil sie vielleicht noch nicht da sind, aber was ist denn mit diesen paar Männern, die da sind? Reicht denen bitte die Hand, ne? bitte, liebe Frauen, reicht uns die Hand, nimmt uns mit rein und äh, das war auch der Gedanke, warum ich damals zu dir meinte, genau, aber dann für die paar hast du dann ein paar Malers ne? am Start so und dann gucken wir immer noch, was passiert. Und genauso wie du beschrieben hast gerade, habe ich, Jetzt die dritte Maler, danke dir, die ist letzte Woche ja mhm. zu uns gekommen. Mhm. Mhm. Und äh, ich trage sie seitdem jeden Tag. Und die Malers beschreiben eigentlich tatsächlich auch so ein bisschen die Journey von mir. Also, wenn ich so da drauf schaue, jetzt habe ich die erste Maler ja mit dir kreiert, als ähm, das war ja die Deep Healing, wo es für mich darum ging, erstmal in diesen, diesen Sprung nochmal zu machen, in die Tiefe ist das für mich immer so, dieses, dass ich überhaupt in die Tiefe gehe, ähm, diese Themen, auch Schattenthemen hochholen kann und heilen kann sozusagen und begleitet werde dabei bei ähm, dieser Angst, die auch hochkommen kann, wenn man mit diesen Themen konfrontiert wird. Ne? Und das ist ja, wenn man jetzt nochmal so auf die Männerwelt schaut, das, was ich vorher auch beschrieben habe, im Kopf denken wir dann viel drüber nach. Aber warum gehen wir denn nicht tiefer? Warum sprechen wir es nicht aus? Ne? Also vor PartnerInnen, vor TherapeutInnen, das Aussprechen und tiefer reingehen sorgt ja dafür, dass es auch irgendwie real wird. <lacht> und dafür haben wir Angst, deswegen können wir im Kopf und im Verstand ganz viel abdecken und da sind wir sicher, weil klar ist es belastend, aber ist es ist nur im Kopf. Und da wirklich in die Tiefe zu gehen, das war dieser erste Schritt wo ich begleitet wurde von dir mit der Maler. Im zweiten Schritt war es so, dass ich gemerkt habe, okay, krass, da kommt richtig, richtig viel hoch. Ich, ich öffne mich jetzt sozusagen für die Möglichkeit, diese ganzen Schattenthemen auch anzuschauen, weil wenn du einmal aufmachst, dann ist es natürlich nicht so, dass eine Sache rauskommt, sondern dann sprudelt es ja und, und du musst dann auch aushalten, was dann kommt und was ich gemerkt habe, dass ich, dass mir immer mehr Themen bewusst wurden, mir wurden immer mehr Trigger bewusst. Das Ganze wurde erstmal, kam voll in meinen Alltag auch, dass ich in zwischenmenschlichen Beziehungen gemerkt habe, okay, dieser Trigger ist da und wie komme ich damit klar? Und eigentlich war ich dann auch, wurden Emotionen in mir getriggert, dass ich dann, wenn ich gesehen habe, dass etwas hochkam, sauer wurde oder wie auch immer. Und ich habe gemerkt, dass mein Heilungsweg vor allem dann auch blockiert wurde, weil ich es nicht geschafft habe, da, sagen wir mal, auch bei diesem Aushalten dieser ganzen Themen begleitet zu werden. Und deswegen war die zweite Maler ja die hard Wide Open, die auch ganz stark dafür für mich stand, immer wieder das Herz offen zu halten. Also der Trigger kommt, es tut weh, es schmerzt, es blutet sogar innerlich, aber du hältst dein Herz offen, weil du dann die Möglichkeit hast, damit weiterzumachen. Du hast dann die Möglichkeit, in den Austausch zu gehen und noch mehr zu heilen, also wo das vorher die Deep Healing, also tief in meiner eigenen Tiefe war, wo das die Heilung dann auf zwischenmenschlicher Ebene immer, wenn Themen hochkamen, sozusagen da dann auch in der äußeren Welt da begleitet zu sein und herzoffen, energieoffen, weil ich ja auch da immer gemerkt habe, immer wenn ich selber zugemacht habe, ging es mit dem Thema auch nicht weiter. Dann ne, du hast es dann da auf dem Tisch, es steht sogar im Raum, dann machst du zu und ich bin gefangen in meinem eigenen, in meiner eigenen Blockade. Und dieses Herz-Offen-Halten, also da bin ich auch ganz ehrlich, das ist bisher immer, also bis jetzt immer noch eine große Herausforderung für mich und ein großes Thema, aber ich würde sagen, wenn ich jetzt auch gerade Anfang des Jahres mir anschaue, würde ich sagen, habe ich da große Schritte gemacht auch wieder. Also in Triggern, in Themen, die mich wirklich auch innerlich belasten, zu sagen, okay, Herz-Offen, wir kriegen es hin, ne? Und, also, ob das jetzt irgendwie Bekannte sind, Family oder Beziehungen, also, es funktioniert auf allen Ebenen, dass ich da merke, ich werde, es wird leichter für mich. Und deswegen dann auch jetzt die, die dritte Maler, die wir jetzt eigentlich ja vor ein paar Wochen erst so kreiert haben, war ja eigentlich das, was ich jetzt brauche, nämlich ich habe das alles und ich brauche manchmal, wenn, wenn diese Themen hochkommen, sagen wir mal, dieses Urvertrauen, diese innere Sicherheit jetzt. Ne? Vorher habe ich das Herz offen gehalten. Und ausgehalten damit ja auch und jetzt wirklich in eine Kraft zu kommen und wirklich damit, also in dem Moment etwas Neues zu kreieren, ne? also nicht nur standhaft zu sein, sondern also für mich ist es, also so hatten wir es ja auch dann gelegt, also dieses geerdet sein, Vertrauen jetzt, sind also nicht nur Wunden in mir, sondern ich kann auf mich vertrauen, ich, kann, äh, ich hab, kann meiner Intuition vertrauen in dem Moment, es muss jetzt kein Trigger, kein Konflikt kommen, sondern ich kann ganz klar auch aussprechen, was gerade in mir ist ähm, und das kommunizieren und auch liebevoll und kann dann etwas Neues ähm, kreieren, das haben wir in meinen Nacken gesetzt, da musst du gleich nochmal genauer beschreiben, da bin ich immer so schwer. schwer tisch, Aber du machst es so schon schwer. wunderbar. Aber Okay. <lacht> ja, aber dann sozusagen wirklich aus einer strahlenden Kraft, aus einer Lebenskraft dann etwas Neues zu kreieren, was sozusagen für mich jetzt auch nicht die Wiederholung meiner Vergangenheit ist, die ich sonst auf Wunden wiederholt habe, sondern jetzt aus einer, sagen wir mal, aus einem gehaltenen Prozess. Und das merke ich total, weil das merke ich ja im Alltag, dass ich ganz anders reagiere mittlerweile. Und ich würde sagen, jetzt rein auch optisch haben wir ja auch gesagt, haben sich die Malers deswegen verändert, weil das zum ersten Mal eine sehr, helle Maler geworden ist, die ja auch diese Lebenskraft und diese Freude und sagen wir mal, diese Liebe dann auch mit verkörpert, wo ich mich ja auch hintrauen durfte erstmal. Und das ist eigentlich genau das, was ich eben von dem Retreat gesprochen habe da erzählt habe. Das ist genau das, was ich erzähle, wenn ich sage, das war mein Weg, ne? mein ganzer Weg von damals der Crash bis jetzt und genau das wird wieder verkörpert.
0: Es ist so schön, Lars, dich, dich so in den letzten Jahren auch ähm mit den Malers begleiten zu dürfen, weil es so einfach, ich ich kenne dich ja inzwischen ganz gut und ich, ich finde es so schön, wenn du immer wieder auf mich zukommst und sagst, Nora, ich glaube, es ist eine neue Zeit angebrochen. <lacht> es ist wieder Zeit für eine neue Maler, weil so ein ganz neuer Abschnitt beginnt und wir dann darüber sprechen und wirklich diese diese ganze Maler dann so deine deine Wünsche, deine, deine, deine ähm, ja, die, diese Prozesse einfach in sich trägt und ja, du hast auch davor gesessen und gesagt, ha, dieser ist äh, ganz schön bunt, ähm, also im Vergleich zu den anderen. Aber genau das ist es, ja. Also so diese ganze Tiefe, die ganze Schwere, die Arbeit, die du früher gemacht hast und jetzt darfst wirklich, die Früchte dürfen getragen werden. Du darfst wirklich all das, was du so innerlich aufgearbeitet hast, was da passiert ist, das darf jetzt nach draußen strahlen und Ausdruck finden und es ist super, super schön, richtig toll. Ich freue mich, dass du sie einfach an deiner Seite hast und bin ganz gespannt, so wie sie dich ähm, einfach auch so durch die nächsten Monate begleiten wird. Richtig, richtig schön, Lars. Danke dir. Ja. Ähm, und vielleicht auch nochmal ganz interessant für andere Männer, aber natürlich auch für Frauen, die zuhören, wie, wie nutzt du deine Malers? Wie setzt du sie ein für dich? Hast du Rituale oder trägst du sie einfach? Das ist ja so ganz, ganz unterschiedlich.
1: Ja, also ich, ich verfolge ja auch, was du anbietest und welche Ideen du immer in den Raum gibst. Und bin ganz ehrlich, bisher habe ich noch gar nicht so viel gemacht. Nicht so viel, das ist jetzt wieder der Verstand. Außer sie sozusagen zu tragen, also so viel ich kann. Vor allem, wenn ich dann aber auch manchmal merke, oh, jetzt habe ich sie vergessen, in Anführungsstrichen, und jetzt äh, komme ich in eine Situation, das habe ich manchmal, irgendwas kommt hoch, okay, ich lege sie an, ne? ich lege sie dann bewusst um und spüre sie. Und sonst ist es tatsächlich so im Alltag so, dass ich, du kommst ja die ganze Zeit gegen. Also es ist für mich ein permanenter Reminder an die Themen. Das war bei der Hard Wide Open auch ganz stark, da hatten wir Lava im Nacken, der ja so ein bisschen rauer ist der Stein. Den habe ich dann auch viel mehr auch gefühlt. Und er hat mich dann natürlich die ganze Zeit erinnert auch an diese Kraft und an, an die Idee und was ich da auch äh, drin verankert habe. Und im Endeffekt ist es jetzt auch wieder so, dass ich, ich spüre sie den ganzen Tag und ich gehe bewusst dran. Also immer, wenn ich merke, thematisch ist was, dann berühre ich sie bewusst und ich trage sie natürlich während meiner Meditation. Ne? Aber ich glaube, dieses dass ich sie so bewusst dabei habe immer und wie sonst eigentlich hat man ja ich meine was hat man sonst man hat irgendwie sein, sein Handy <lacht> und, und sonst halt solche blöden Sachen sage ich mal so die man den ganzen Tag dabei hat um, aber das ist sowas wie ich vorher auch beschrieben hatte mit diesem dieses konstante Loslassen Yin Energie konstant sich reminden an bestimmte Sachen das braucht eine gewisse Konstanz und Nachhaltigkeit und Tiefe und das bringt sie natürlich mit sich, dadurch, dass sie sozusagen permanent an meinem Körper ist. Ne? Also selbst wenn du keine Zeit hast, jetzt mal zu meditieren oder wie auch immer, dass du sie kurz spürst und ah ja, ah, da ist sie, da ich wollte doch. Und dann spürst du kurz rein und spürst einmal rein, Das schneller geht es ja nicht, sage ich mal so.
0: Voll schön. Genauso, genauso soll es sein, genauso wünsche ich mir das auch. Und deine Maler ist ja auch so spannend, weil sie wirklich auch für eine Situation, also den kompletten Prozess in sich trägt, den es sozusagen braucht, um diese Situation zu meistern. Also wirklich sich zu erden, sich mit der Intuition verbinden, mit dem Mondstein dann weiter nach oben zu gehen mit dem Calcedon, also da ne, sich auf das Kehlchakra auch zu konzentrieren, zu merken, wie, wie wie diese Öffnung sich öffnet, der Durchgang frei wird, wie wirklich die Worte rauskommen dürfen, die du sagen möchtest, dass sie nicht feststecken, ne, dass du sie nicht für dich behältst, sondern dass du wirklich ja, authentisch ne, deine Wahrheit sprichst und dass du dadurch eben dich in der Welt noch viel mehr entfalten kannst durch den Zitrin, der dann wirklich so oben ja. strahlt, richtig schön
1: und ich kann dir schon sagen, also ich kann das, darf ich wahrscheinlich so in der Tiefe nicht ausführen, aber ich habe ähm, eines der intimsten und krassesten Gespräche mit meinem Vater jetzt am Wochenende geführt. Also das, was ich immer, also jetzt mal wirklich auf den Punkt gebracht. Ich habe ich hab ihm gesagt, ich möchte mit ihm sprechen und ich möchte alle Themen, die mich immer noch belasten, und die ich nicht raus habe und die ich noch nie ausgesprochen habe, das würde ich gerne alles einmal mit ihm besprechen, um von da neu zu starten. Das heißt, wir haben am Wochenende dieses Gespräch geführt und ich habe alles gesagt. Und <lacht> es war ein richtig schönes Gespräch. Es war richtig gut.
0: So schön, Lars. Richtig, ja. richtig schön. Das freut mich von Herzen. Richtig Danke. gut. <lacht> Lars, ich stelle jedem Podcast-Gast eine Frage, und zwar darfst du dir einmal vorstellen, du hättest den ganzen Keller voller Edelsteine. Das ist eine ziemlich schöne Vorstellung. Und du dürftest jedem Menschen auf dieser Welt einen Edelstein mitgeben. Welchen würdest du auswählen? Und wenn du jetzt den, den Edelstein-Namen nicht kennst, dann darfst du auch gerne einfach die Qualität nennen. Und ich sage dann sozusagen, welcher Stein es wäre. Was denkst du, was die Menschheit momentan am allermeisten gebrauchen könnte?
1: Hm. Wenn ich meine Journey betrachte, und da waren natürlich Schritte mit davor, die relevant waren, wie das Herz öffnen durch den Rosenquarz. Ich glaube, das war ein, ein wesentlicher Punkt. Dann ist aber das, was ich sagen würde, in dem letzten Jahr vor allem relevant noch ist und dazugekommen ist jetzt mit dem es, glaube ich, ne? mit dem klaren Worten. Also ich glaube, diese Klarheit, diese innere Klarheit und die äußere Klarheit die wir alle brauchen, das merken wir auf der Welt, wenn man sich das anschaut, was gerade los ist, was aber auch schon die letzten zwei Jahre los ist und was ich auch, ähm, auch noch ganz stark in der Beziehung jetzt gerade lernen durfte, die letzten Jahre, klar zu werden und offen Dinge anzusprechen und das nicht bedeutet, dass die Welt untergeht, sondern im Gegenteil. Ähm, genau, da habe ich ganz viel von meiner Partnerin auch gelernt und da würde ich wirklich sagen, das ist so ein Ding und das ist auch das, was ich jetzt verändert hat, wenn ich das Gespräch mit meinem Vater beschreibe. Ich kann etwas klar aussprechen und ähm, ich mache nichts kaputt, sondern im Gegenteil. Ich kann das liebevoll machen und dadurch können wir zusammenkommen und zusammenfinden. Und wenn das mehr Menschen machen würden, dann können wir ganz, ganz viel verändern, weil ganz viel gerade, glaube ich, egal welches Weltthema wir uns, uns gerade angucken, da wird ganz viel nicht ausgesprochen, Konflikte, die so in der Politik auch sind und so und sich nicht richtig ausgetauscht. Und ähm, deswegen glaube ich, dass das so der Stein wäre, der viel verändern könnte.
0: Super, super, schön. Einmal der kalte Don für jeden Menschen auf dieser Welt. Danke, Lars. Richtig schön. Ähm, ja, es gibt... So viele Möglichkeiten mit dir zu arbeiten, in Kontakt zu kommen. Vielleicht noch einmal ganz kurz, ihr habt ja du und Julie, ähm, deine Partnerin und du, die ich ja auch sehr, sehr gut kenne, die eine gute Freundin ist ähm, und die alle meine wundervollen Videos dreht. Ihr habt ja gemeinsam einen richtig, richtig genialen Kurs rausgebracht, damit alle Menschen, die sich gerne auch zeigen möchten, zum Beispiel auf Instagram, damit sie wissen, wie sie das anstellen, sich selber zu filmen, welche Technik sie brauchen und was es sowieso alles rundherum noch benötigt. Ähm, film your freaking self, das habe ich aber dieses Mal richtig mhm. gesagt. Ja, genau. Ähm, erzählst du noch einmal ganz kurz in kurzen Punkten, was alles da drin vorhanden ist, was man da alles richtig Geniales lernen kann?
1: Mhm. Ja, also wir sind ja spiritual innen oder, also diesen Begriff haben wir uns ja selbst ausgedacht, der eigentlich ähm, vermittelt, dass wenn du in diesem Bereich Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter arbeitest, du dich ja authentisch zeigen möchtest, damit du andere Menschen berührst. Egal, ob du es jetzt mit einem Kamerateam machst oder alleine. Das Wichtigste ist ja, wenn wir in die Authentizität kommen wollen, also in unserer eigenen inneren Arbeit, dass wir genau das der Person sozusagen auch abnehmen, die das vermitteln möchte. Also das ist eine Nische, in der wir uns ja bewegen. Und dieser Kurs, der zahlt zum Beispiel genau darauf ein, dass du eigentlich lernst, auf der einen Seite, dass Technik total einfach ist und du dich vertraut machst mit dem und keine Angst davor haben musst und dich ganz schnell auch zeigen darfst und im Kopf sagen wir ganz viel so, oh, ich kann das nicht, Technik ist nicht mein Ding. Also, dass du alles an die Hand bekommst und gleichzeitig auch lernst, dass durch diese Übung du, wie du dich authentisch zeigen kannst, also wie du deine eigenen Videos machen kannst und deine Message sozusagen raus in die Welt bringen kannst, mhm. weil das glauben wir noch immer wichtiger wird, also wir sind ja eine an einer Welle beteiligt, sage ich mal, die Welt zu überschwemmen, dass mehr Menschen bewusst werden und dadurch Veränderungen schaffen und vielleicht Klarheit und Herz öffnen und so weiter. Ne? Also dass wir diese Parallelbewegungen sind zu dem, was gerade auf der Welt passiert. Und das passiert ja nur, indem sich auch mehr Menschen innerlich trauen, diesen Weg zu gehen. Und diese Hürde kennen wir alle da selbst und dann nehmen wir alle so ein bisschen an die
0: Hand, genau. Richtig cool. Und nochmal an dieser Stelle. Ohne euch wäre dieser Podcast nicht hier. Äh, würde ich meine, würde ich nicht in mein Handy reden und Stories aufnehmen, würde ich meine Videos nicht machen. Alleine vor okay. diesem Podcast äh, hat Lars mich noch instruiert, wie ich was hier zu verkabeln und was ich einstellen muss. Also vielen Dank nochmal, Lars. Ihr macht einfach richtig, richtig tolle Arbeit und eure Videos. Also wenn man auch von, von euch sich filmen lassen möchte, das kann man natürlich auch machen. Und genau, all das findet man auf eurer Website. Ich genau. verlinke alles nochmal in den Shownotes, da findet ihr den Kurs, den könnt ihr buchen und euch so oft, ihr wollt angucken und lernen und es dann selber machen oder ihr lasst euch von den beiden einfangen und filmen, das mache ich und ähm, genau, ich werde auch den den das tolle Tagesretreat verlinken dass du mit Darius zusammen mhm. im Mai gibst, dass möglichst viele Männer da einfach noch mal drauf kommen und vielleicht denken, ach, darauf habe ich seit zehn Jahren gewartet. So schön, da möchte ich unbedingt dabei sein. Das werde ich verlinken. Und ich werde auch noch mal deine wundervollen Wegbegleiter. Den dritten gibt es auf jeden Fall vor, erst nur für dich. Aber die zwei anderen werde ich euch auf jeden Fall verlinken, falls ihr das Gefühl habt, Ihr möchtet euren Männern ein Geschenk machen. Ihr Männer mhm. möchtet euch selbst ein Geschenk machen. Oder natürlich eine eine Frau unter euch. Ja? Also es ist natürlich auch genauso ein Wegbegleiter für Frauen. Genau. Lars, ich freue mich so sehr über unser Gespräch. Wir könnten wahrscheinlich, also ich habe noch tausend Themen, die ich die fragen könnte. Wahrscheinlich wird es einen weiteren Podcast <lacht> irgendwann geben. Es ist gar nicht so leicht, mit dir alles in eine Stunde Podcast reinzubringen, <lacht> ähm, weil es einfach so viele tolle und wichtige verschiedene Themen sind. Aber ich freue mich jetzt erstmal sehr, sehr über dieses Gespräch und ja, ich freue mich, wenn wir uns bald im Studio auch wiedersehen.
1: <lacht> ja, ich mich auch. Vielen Dank, Nora.
0: Danke dir, Lars. Ich hoffe von Herzen, dass dir diese Folge, dieses Gespräch mit meinem wundervollen Freund Lars gefallen hat, dass du auch für dich, auch wenn du eine Frau bist, ganz viel mitnehmen konntest und dass, wenn du vielleicht einen Mann an deiner Seite hast oder du in deinem Bekanntenkreis, in deinem Freundeskreis Männer hast, wo du sagst, das ist auf jeden Fall etwas, das er sich unbedingt anhören sollte. Oder auch der, das Retreat, was, was Lars mit Darius vorhat im Mai, wäre auf jeden Fall ein wundervoller Ort, um diesen Mann in meiner Umgebung dorthin zu schicken und ihm einfach diese Erfahrung zu ermöglichen, zu, zur Spir eigenen Spiritualität zu finden. Einfach zu schauen, was alles noch möglich ist, wenn man, wie Lars so schön sagt, sich, sich traut, sich zu öffnen, anzunehmen, weich zu werden und ja, also teile diese Podcast-Folge so gern mit allen Menschen, wo du denkst, dass sie das sehr gut gebrauchen könnten, dass es sie sehr ermutigen und inspirieren könnte und Du findest alle Links zu Lars, zu Lars ähm, Instagram-Profil, wo er ganz, ganz viel Wundervolles teilt. Ähm, zu Lars Website, wo du den Kurs, beziehungsweise, ja, wo du den Kurs findest, sein äh, Film You Freaking South Kurs, wo es darum geht, wie du dich selbst zeigen kannst online, wie du dich filmen kannst, was alles rund um die Technik gibt. Und du findest auf Lars Seite ähm, das, alle Infos rund um sein wundervolles Manner Retreat im Mai. Und ich verlinke dir auch nochmal die ersten beiden Wegbegleiter, die Lars bei sich hat. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Fühl dich von Herzen umarmt, deine Nora.